0: à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous irons sur le Tour Européen où se déroule cette semaine le Catalonia Championship. Salut Ben. Salut JP. Comment ça va Eh ben ça va très bien. T'as le pectoral un peu, un peu en vrac, non Il paraît, ça t'empêche de jouer et, mmh. et les dives approchent et c'est un peu la panique, non Ouais, ouais, ça fait mal, ça brûle, c'est comme ça. Ah, c'est ça les joueurs de, de haut niveau, Donc, on, on, l'a dit, euh, on l'a dit Benjamin euh, euh, la semaine dernière, c'est Pablo Larrazabal qui s'est imposé, on le connaît Pablo Larrazabal, il avait remporté l'Open de France en, en 2008, il s'est imposé à 38 ans, euh, belle victoire pour, pour, pour l'Espagnol, euh, un petit mot là-dessus Ben, ou pas du tout on euh,
1: Non, je, juste à dire que c'est un joueur peut-être qui est, est sous-coté par rapport à la, à la qualité de ce joueur qu'on avait découvert, que, comme tu disais Jean-Philippe, en 2008, il s'était qualifié à l'arrache pour l'Open de France. Il avait gagné les qualifs et il avait gagné un chèque de près, presque 600 000 euros en débarquant de, de l'Alpstour à l'époque avec un, un jeu de fer. Il n'avait pas sorti le driver de la semaine. Il a une frappe de balle incroyable. Il a tout, c'est un mec qui a tout et qu'on n'aura finalement pas encore vu en, au plus haut niveau, au majeur. Et c'est quand même étonnant quoi, parce qu'il en est à cette victoire et, et c'est un mec, quand tu, le, quand tu le vois jouer, quand tu le suis, il, il a tout. Il sait gagner, il a encore prouvé... Parce que gagner à domicile, ça ne lui était pas encore arrivé, c'est, c'est, une pré, c'est une sacrée pression. Et c'est un joueur, voir euh, toujours surpris de ne pas le voir jouer sur le PGA Tour. Euh, comme, euh, un joueur euh, qui aime bien les casinos aussi, on s'en souvient euh, au Trophée oh San 2, l'avoir vu euh, à Agadir euh, dans les casinos. Bon, après, euh, il, il occupe ses soirées comme, euh, comme il veut Jean-Philippe. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un sacré joueur et vraiment sous-côté. Très surpris de ne pas, euh, pas le voir un, voire deux niveaux au-dessus, ouais. Ouais c'est, c'est,
0: c'est sûr et puis on se souvient aussi de, de son plongeon. Euh, lui réussi pour cette, cette fois dans l'obstacle d'eau du 18 euh, au golf au Golf National. Voilà, Pablo Larrazabal qui s'est imposé. Meilleur français Antoine Rosner, cinquième. Euh, Antoine Rosner qui, qui revient, euh, qui revient euh, tranquillement, euh, qui revient bien d'ailleurs Antoine Rosner, cinquième place, euh, qui confirme euh, que c'est le numéro un Français.
1: euh, On a aussi Victor Pérez qui est est dans le top 10. Je pense que tu tu allais en parler, euh, Jean-Philippe. Ça fait plaisir de revoir nos deux meilleurs joueurs français de ces deux, trois dernières saisons euh, revenir euh, au premier plan parce qu'ils ont eu quelques semaines, voire quelques mois de doute, notamment pour pour Victor Pérez, pour qu'il ne s'est pas très bien passé aux USA. Il y a plein de choses qui se remettent en question dans dans sa vie, dans son son entourage. Et dans son entourage. Donc euh, ça prend un petit peu de temps. Et euh, remettre euh, remettre un un T10, un top 10. c'est, c'est la meilleure, c'est, c'est la meilleure des choses pour, pour reprendre confiance, alors que le printemps démarre en Europe.
0: Ouais, alors cette semaine, hein, tour, toujours euh, tournoi en Espagne, hein, direction le pigeé Catalunya et son célèbre Stadium Course euh, Benjamin. Alors pourquoi célèbre euh, bah, Parce qu'il a reçu euh, la, finale les des, les la finale des School la finale des pendant euh, pendant huit ans. Euh, les School, une hein, terrible épreuve, six tours euh, sur ce parcours euh, sur ce parcours euh, difficile. Pour en parler, Benjamin, je vous propose tout de suite de joindre. Quelqu'un qui est sur le Tour Européen en ce moment, Jean-Baptiste Gonnet Allez, on va l'appeler. Bonjour Jean-Baptiste.
2: Bonjour les garçons.
0: Alors euh, comment ça va Il fait beau
2: bah Ça va bien. La vie est belle Il fait bien, il fait très beau, la vie est belle. Euh, on joue un parcours extraordinaire cette semaine que j'ai joué il y a, il y a longtemps. Euh, je suis pas venu là depuis 2014, je crois que un Open d'Espagne. Et le parcours est extraordinaire préparé euh, avec des refs du S-Open. Ça va être un vrai test de golf, mais c'est, c'est un plaisir de jouer un parcours comme ça, c'est clair.
0: Alors, je crois que c'était la, 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 le PGA Catalunia, c'était la finale des cartes que vous aviez joué là-bas en 2014. Si, c'est si, ça, si, si je j'avais...
2: Ouais, ouais. Euh, peut-être, non, peut-être, je sais plus. J'ai joué aussi en Open d'Espagne, mais je ne sais plus quand c'était. Mais effectivement, il y a eu une finale des cartes ici où j'avais réussi. C'était peut-être 2014, j'étais remonté sur le tour. Et on avait joué en Open d'Espagne peut-être euh, avant ou après, je ne sais plus. Euh, effectivement on avait joué les cartes ici et je me souviens que c'était euh, extrêmement stressant parce que le parcours est très dur et j'avais réussi euh, comme à mon habitude euh, tranquille, dernière place euh, dernier qualifié, euh, pote de 2 mètres au 18 pour faire la carte Je crois c'était, Solide. c'était, c'était la base les balles à la base pour moi je suis, je suis toujours sur le fil du rasoir
0: mais voilà. ça passe souvent alors vous l'avez dit euh, tu, tu l'as dit parcours compliqué cette semaine euh, le, l'un des parcours les, les, les plus compliqués de, 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 de l'année ou, ou, faut pas, ou faut pas exagérer de l'année je sais pas non je sais en fait ce
2: qui, ce qui s'est passé depuis et qu'on n'est pas venu c'est qu'ils ont quand même beaucoup nettoyé euh, les bois euh, les refs donc c'est assez propre donc je pense pas qu'on perdra des balles par contre, effectivement, c'est costaud parce que, euh, bah, parce que c'est long, parce que les ferros sont étroits et parce que les refs sont monstrueux. Et que du rough, à mon avis, euh, ça va être compliqué d'aller au green. J- Donc, JB, oui, le,
1: le PGA PGA avec des refs du S-Open, il va être monstrueux. Enfin, si on... je, je,
2: ouais, j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé ça. Euh, je pensais que ça serait. Pas... Hier, on a fait que 9 trous. Là, je vais jouer 18. Je pensais que ça serait plus difficile. Mais bon, on a déjà eu des refs énorme la semaine dernière, avec des conditions très très difficiles, des véreufs très épais. Là, c'est encore plus épais. Oui, ça risque d'être compliqué, honnêtement. Je pense que ça risque d'être compliqué parce qu'ici, il y a souvent du vent. Là, d'ailleurs, ça se met un peu, il y a un petit peu de vent. S'il y a du vent qui se met, ouais ça risque d'être très très dur. Hein. Très, très
0: dur. Alors, justement, quand on voit cette victoire de, de, de Pablo Larrazabal la semaine dernière, 38 ans, vous avez 39 ans, ça vous inspire quoi
2: il bon, y en a pas mal qui m'inspirent. Bravo Pablo, il a gagné cette fois. C'est un mec que je connais depuis des années. C'est un fighter énorme. C'est, c'est fabuleux ce qu'il fait. Il a eu un petit, comme quoi, ouais, comme quoi le golf. Il a eu un petit trou. Là. Il a un peu moins bien joué pendant deux ans. Puis la cette il gagne deux fois. Il y a, il y a lui qui m'inspire un peu, mais c'est pas tellement lui qui m'inspire. Celui qui m'inspire le plus, c'est Richard Bland. Parce que Richard Bland, il a 48 ans. Euh, moi, je le connais depuis des années. Il challenge tour, tour, challenge tour. Il garde pas la carte. Il redescend sur challenge. Il revient. Et là, l'année dernière, il gagne le British Masters, il est en tête du US Open, le mec, il a 48 ans, et puis cette année, il a encore fait gagner à Dubaï. Enfin, ça, voilà, ça prouve qu'effectivement, euh, euh, rien n'est perdu. Ce n'est pas facile, mais rien n'est perdu. Ce qui est plus dur à, à nos âges, c'est la récup, c'est les, voilà, les trucs comme ça. Je, 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 j'en parlais hier, où ce qu'on bouffe le soir, parfois on ne fait pas trop gaffe. Ça, c'est plus possible. Euh,
1: JB, je reviens sur, sur Lara Zabal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce, ce joueur qui, quand on le regarde jouer à, à tout, enfin, gagné gagné à une super frappe de balle, pourquoi il ah. est en, il n'est pas un ou deux niveaux au-dessus Ben c'est une très bonne question. D'ailleurs, on en parlait hier. Pourquoi Ouais. Pourquoi le mec
2: va pas sur le tente pas le PGA euh, Il a c'est, tout. C'est une très c'est une très bonne question. C'est vrai que le mec a pas grand-chose de, de mauvais. Alors, c'est un très très bon joueur du tour européen, mais c'est vrai qu'on aurait Penser que ce gars euh, serait dans le top 50 mondial et jouerait euh, sur le PGA. Alors je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il veut Est-ce qu'il veut pas Est-ce que je sais pas ce qu'il est bien sur le tour européen Est-ce que parce que je n'ai pas suivi sa carrière, mais il a dû avoir des opportunités hein, de jouer sur le PGA Tour vu que et des majeurs, comme il a fait de, de, de super saisons gagner. Ouais, c'est bizarre. Surtout que là, euh, là, quand tu vois les de saison qu'il fait, Le mec fait cinquième, troisième, premier, premier. Bah il met, il met pas, enfin be- il met pas beaucoup de points. Il est 85e mondial seulement avec tout ça quoi. Ce qui est bien hein Mais euh, ouais. bon, il arrive, tu fais les mêmes aux ça ça ouais. de... Ah bah là aux US... Non mais là moi je. Si on en parle un peu, moi je vois je suis revenu sur le tour là, l'année dernière. Bon, c'était Covid, là je reviens cette année. Mais les champs de joueurs par rapport à quand je jouais en 2007, mais c'est. Enfin, il n'y a plus personne, quoi.
1: Il n'y a plus. Ils sont passés où per... Ben, ils sont tous sur le
2: PG Tour. Il n'y a plus personne. Moi, je me souviens, à l'époque, où tu... à l'époque où je jouais, il y avait Rani halt, il, y avait Goussen, il y avait il y avait tout le monde. Il y avait Garcia, il y avait Justin Rose, il y avait Poulter, il y avait McElroy. Mais là, il n'y a plus personne. Alors, je ne dis pas que ça ne joue pas bien, mais c'est du... enfin, les champs de joueurs, c'est fou. Quoi. On
1: est, on est le, suis... l'Europe, on est la troisième division mondiale maintenant après le, le Pidgey Tour, et, à, à la limite, et, non, et le Camp j'ai, de Ferry j'ai, ou... j'ai,
2: j'ai je pas regardé la semaine dernière mais je ne suis même pas sûr s'il y avait Bernd Wiesberger peut-être bon ce n'est pas, pas rêvé non plus mais tu n'as pas de mec, quasiment pas de mec dans peu, deux, mecs dans le top 100 mondial qui jouent il y en a très peu quoi. il y a peut-être 2-3 mecs dans le top 100 mondial dans le top 50 mondial il y en a zéro euh, donc ouais, le tour européen euh, ouais, c'est, ils
1: vont c'est peut-être jouer ça, le, ça. on va peut-être jouer le Leaf Golf Tour maintenant euh, JB tu as été, été contacté <rire>
2: Non mais attends mais moi je vais envoyer un email à Greg Norman, je vais le mettre sur, sur Instagram, je vais dire c'est possible de jouer. Non mais attends, 20 millions d'euros 104, on a calculé avec Greg, le dernier, donc ils sont de ces 20 millions 48 joueurs apparemment, le dernier prend 80 000 dollars. Le
0: dernier. C'est pas mal quand même. <rire> Je crois même ah, que, c'est que
1: c'est 110 000 JB, je crois même que c'est au-dessus de ça, Je à vérifier mais c'est au-dessus Non mais parce qu'on se
2: demandait par rapport au breakdown de la semaine dernière, donc on disait que c'est 2 millions, donc c'est 10 fois plus gros, donc moi j'ai pris tant, tu vois là-bas, tu pris 7-8 000 euros, donc je me disais voilà ça fait 10 fois plus, donc ça va être dans les 80-100 000. Mais c'est, euh, c'est ridicule. Trois tours, je crois. C'est trois tours, non Il faut ah, de trois demander trois l'autorisation
1: au PJ Tour. Donc, euh, JB, si tu veux jouer, tu demandes l'autorisation à J <rire> Alors, il y a quand même quelques, <rire> bah, a rume-
0: y a quelques rumeurs j'ai de Yann Poulter, de Lee Westwood, que, je crois Kevin Nab, Buba L-
2: Watson. Oui, Louis Ostuzen. Louis Ostuzen. Ouais ouais. ouais, ouais. Louis Ostuzen, j'ai entendu. Ouais. Bah, mm. attends, les mecs, euh, bon, ils ont de l'argent, d'accord. Mais t'imagines, là, combien il a pris Vermeil a pris 3 millions, 3 millions 5 qu'il a pris en gagnant bon, Beaucoup euh, d'argent. Premier. Bon, oui beaucoup, bah, beaucoup d'argent alors bon ça reste ils sont, les mecs ont de l'argent mais bon quand même on te dit euh, tu vas jouer un tournoi à 20 millions sans cut avec 50 mecs quand tu vois le niveau des mecs comme Fleetwood où ils font jamais plus loin que le top 10 bon bah c'est un billet d'un million hein, dans les, dans donc, ces donc
0: c'est, c'est clairement jouer pour l'argent là au final oui c'est le principe bah, du golf joues, professionnel tu, là, c'est
2: jou- là c'est joué pour quoi d'autre pourquoi tu crois que les mecs sont sur le budget tour parce qu'il y a 8 millions toutes les semaines aussi hein alors bon effectivement il est les points mondiaux il est ce que tu veux mais bon oui Ouais, ça reste de l'argent. Hein.
1: Qu'est-ce que vous vous dites, JB, entre, entre joueurs de toute nationalité à propos de, de ces fortes sommes d'argent et aussi de la provenance de cette somme d'argent y a...
2: Écoute, moi, j'ai eu, je ne suis pas trop dans le débat. Euh, je dirais la provenance. Après, les mecs, ils veulent mettre de l'argent. Pourquoi ils le font Pour développer certainement euh, le golf chez eux. Ils ont l'oseille. Euh, no limites En Arabie Saoudite, euh, je pense que même 20 millions, ils pourraient mettre 400 millions par tournoi, que ça leur fera ni chaud ni froid. Donc voilà, ils ont compris que s'ils voulaient avoir des gros, gros, gros joueurs, bah, ils mettaient de l'argent. Si demain, ils ont personne à 20 millions, peut-être qu'ils mettaient 40 millions et qu'ils auront les mecs. Euh, voilà, et que ça devient... Euh, après, de la provenance de l'argent, bon, ça, c'est un autre débat. Après, je, je sais pas, je ne même pas trop dépiloguer dessus, mais c'est sûr que c'est peut-être un peu borderline. Mais, euh, mais bon, voilà, ils ont de l'argent, ils veulent du monde. Voilà, peut-être que demain ils vont faire un shoot-out avec les 10, les 10 premiers mondiaux et puis ça sera à 30 millions. Et puis voilà, tu, tu les veux, tu, tu payes. Ça a toujours été comme ça. Hein. Ouais. Tu voulais Tiger à Dubaï, tu mettais 3 millions, tu avais Tiger à Dubaï. Mais on l'apprend
1: voilà, quasiment à l'instant là dans la presse anglaise. News, hein. selon... Ouais, selon le... Tu, tu veux faire un jingle, JP Non, pas là, on le mettra. D'accord. <rire> euh, selon le Télégraphe, hyper bien informé, Phil Mickelson jouerait 8 tournois de, du Leave Golf International et Series. Oui,
2: mais c'est... des mecs comme ça, ils vont les avoir. Des mecs qui sont en semi-retraite, entre guillemets, qui jouent encore bien. Non, euh...
1: Tenant du titre de l'USPGA exactement.
2: Ouais, ouais 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 I want the PGA. Mais euh, oui oui bah oui mais le mec il est en, il s'équipe, enfin, il s'équipe plus, il peut toujours gagner un deux ans Une PGA tour mais. Après c'est étonnant. Euh... Tu sais les mecs ils ont tellement d'argent, tu vas jouer pour encore de l'argent mais. Enfin je, je sais pas je sais pas après il y a peut-être une motivation euh, derrière mais là être motivé par l'argent quand t'es filmé Ketson et que t'as gagné je sais pas combien de millions en carrière je, je sais
1: pas il y, y a Robert Garigus qui est 1053 e mondial qui j'ai est, vu, qui, ben qui j'ai vu
2: mais c'est pour ça que moi je suis 890 e oui. mondial je vais demander une invite bon je suis pas Robert Garigus mais je me dis merde attends mec non ils veulent peut-être des noms bon après Robert Garigus c'est un mec assez connu quand même qui a eu des des, des belles années sur le PGA Tour mais euh, écoute ils veulent 48 mecs bon est-ce qu'ils vont remplir leur champ avec des stars je suis pas sûr
0: alors en tout cas, euh, Jean-Baptiste Gonnet cette semaine euh, en Espagne au Catalunya Championship. Ça fait peut-être un peu moins rêver en termes de dotation, mais... Euh, oh, ça euh, va j'ai, juste, Justement, ce, ce, ce genre de, de tournoi, on le sait, hein, vous avez gagné votre droit de jeu en, en, en terminant 25e de la finale des, des cartes en 2019. Ouais. Euh, ouais. Vous venez sur, avec quel état d'esprit C'est un peu des vacances pour vous cette semaine-là ou quand même pas Il y a un peu de... Non,
2: non, n'exagérons pas en parce que moi je suis quand même un compétiteur. Après, c'est vrai que ça fait plaisir de de rejouer moi depuis quelques quelques mois, j'ai de nouveau envie de rejouer euh, parce que c'est vrai que j'ai pas joué depuis longtemps, jouer dans des bonnes conditions sur des bons parcours et puis je me dis que l'année dernière, j'ai pas été si ridicule en voilà, en m'entraînant peu. Donc là, je me suis un peu plus entraîné et, et puis c'est plaisant quand même de jouer des super parcours. Après voilà, j'ai pas beaucoup d'opportunités de jeu cette année clairement. Je pense que je vais en jouer maximum une dizaine. Voilà, après moi j'ai envie de jouer, je je pense toujours avoir le niveau franchement euh, pour faire des belles performances. Après, voilà, ce qui est plus dur, c'est, euh, c'est sûr que physiquement, c'est un peu plus dur qu'à Tours. Euh,
1: ouais, mais vous, tu, moi, j'ai... tu te nourris mieux maintenant, JB. Tu nous l'expliques. Non,
2: mais je me nourris mieux, mais j'ai, voilà, j'ai moins. Après, j'ai beaucoup plus d'expérience que je disais hier. C'est que j'aimerais avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui euh, et dix ans de moins, quoi. Revenir un peu. Euh... Mais bon, c'est toujours tout, tout le monde pareil, tout le monde dit ça. J'aimerais bien avoir l'expérience, machin. Mais euh, voilà, j'ai plus d'expérience. Je joue plus, plus tranquille, plus détendu. Euh... Euh, ouais, moins, moins, moins nerveux, moins impatient qu'avant. Tu vois. Mais même pas juste du fait que j'ai, j'ai mon activité à côté annexe, c'est juste que voilà, je le prends, j'ai une attitude différente sur le parcours.
1: Jean-Baptiste, ça ne te ça donne pas envie de mettre un peu de cette activité annexe, mettre des pros pour, pour gérer ton académie et... Comme on sait que tu t'es, t'es soutenu oui, par, par des petit gars petit comme Magnus <rire> Kono qui a de jolis joueurs Mais mon oui monsieur,
2: mais moi je moi je demande que ça. Mais tu sais moi j'avais plus envie de jouer du tout, enfin plus envie de jouer, j'avais plus trop envie de jouer parce que je développais justement cette académie mon projet. Sauf que j'avais un projet vraiment plus gros que ça et que je pensais que ça allait le faire, que ça ne l'a pas fait du tout, que j'avais un autre projet d'académie, j'étais sûr que ça allait le faire, c'était quasiment signé, ça ne l'a pas fait non plus, avec des pros qui allaient bosser pour moi, parce que c'est le plan. Hein. Mais bah, j'ai deux projets qui ont capoté, du coup je retourne jouer, parce que ça m'a, ça m'a pris la tête, et ce n'est pas si facile de monter une académie avec des mecs qui bossent pour toi dans le 06. Il <rire> n'y a pas beaucoup de places.
0: Alors, c'est pas justement, évident. Justement, euh, comment comment t'arrives à, à, à pouvoir t'entraîner entre entre deux, deux leçons que, euh, Clairement, est-ce que euh, tu te dégages du ah, temps C'est exactement est-ce que... ce qui se passe. <rire>
2: c'est exactement ce qui se passe. Non, c'est pas assez. C'est clairement pas assez. En fait, je pensais au début que ce serait possible de faire les deux, et tu te rends compte que donner des cours et jouer en même temps, c'est compliqué, parce que donner des cours, le client veut que tu sois là tout le temps. Donc, quand tu te barres deux semaines en tournoi, bah, tu, tu perds le client. Euh, quand tu es à la maison, j'ai beaucoup de cours. Tu vois, typiquement, je fais mon tournoi lundi, je rentre, j'ai cinq heures de cours, bam, le matin direct. Euh, donc c'est vrai que je m'entraîne pas assez, je m'entraîne pas comme, on... ouais, comme il faudrait s'entraîner. Après, euh, je m'entraîne plus qu'avant. L'année dernière, je me suis très peu entraîné et je m'entraîne beaucoup en tournoi aussi. Et finalement, ça... après, je pense pas qu'il faille beaucoup s'entraîner. Je pense qu'il faille... il faut juste bien s'entraîner.
0: Et justement, pour les voilà. amateurs qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux donner quelques pas, peut-être que... pas quelques recettes, mais quelques tuyaux pour s'entraîner efficacement C'est quoi les... C'est on a une demi-heure avant sa partie. Comment comment on fait pour pour euh... Pour rentabiliser bah ce Moi, temps. Ce, que,
2: ce que je, ce que je constate, c'est que les amateurs, ils sont, ils sont malheureusement très peu sur les basiques et ils pensent beaucoup à leur swing, à leur faute de swing, alors qu'en général, le grip posture, c'est pas tout à fait juste. Donc moi, je les encourage à mettre des baguettes au sol, à s'aligner correctement, à prendre un bon grip et une bonne posture déjà. Et ensuite, de faire beaucoup, 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 beaucoup plus de petits jeux. Et j'en parlais justement là, il y a cinq minutes avec Grey. Euh Moi, j'ai très, très peu de demandes, par exemple, de, de joueurs qui me demandent de faire du chipping et du putting. C'est, je n'ai aucune demande, sur c'est 1% de mes clients qui me demandent d'aller faire du putting et du chipping. Alors que Pour le eux, putting, c'est, swing, c'est 40% des coûts. Non, mais tu demandes à un amateur, tu veux faire du potting Non, je peux être parfait, potting c'est génial, et puis tu vas sur le port collectif, et fait 4 potes par gain. Mais en fait, t'as l'impression que ce compartiment du jeu chipping-poting pour un amateur, c'est pas du golf en fait. C'est pas ça qui les amuse. Ce qui les amuse, c'est taper des gros drives, taper des coups de fer, des bois 3, mais chipper, poter, ça, malheureusement, ils prennent pas assez de temps et un amateur, il devrait faire beaucoup, beaucoup plus de petits jeux parce que c'est là qu'il va rattraper tous les coups ratés d'avant. Quoi. Ça, c'est culturel. Aussi, mais... c'est,
0: c'est culturel, c'est typiquement des, des golfeurs français ou tu penses que c'est. Euh...
2: Non, ce n'est pas culturel, parce que moi, j'ai des clients qui adorent ça. Mais c'est vrai que 90% des, des golfeurs français que j'entraîne et que je vois font très peu de petits jeux. Hein. Font beaucoup, beaucoup de pratique, très peu de petits jeux.
0: Alors là, tu es sur, sur le circuit. T'es sur, tu côtoies évidemment tout le, le, clan, le clan français. On en a parlé. Antoine Rosner qui a ouais. fini cinquième. C'est. Euh... Euh, selon toi, c'est quoi les, c'est qui les joueurs en forme en ce moment dans le clan français À part Jean-Baptiste ah, Gonnet évidemment. En,
2: forme en ce moment, à part Jean-Baptiste Gonnet qui est le plus en forme. Euh, non, en forme, as Clément Sordet qui est quand même pas mal en forme. Il va le changer en cette année, je pense qu'il va faire une belle saison parce qu'il euh, a bien joué la semaine dernière et avant bon, le, le, le mec est en canne. Euh, clairement, euh, j'ai joué avec Raf Jacquelin aussi. Attention Raph, il est, euh, je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé très très bien. Enfin, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment bien. Euh, puis bon Antoine euh, Antoine ça joue euh, voilà, il a eu uh, des petits euh, soucis début de saison euh, comme on a parfois mais j'ai fait la roco avec lui la semaine dernière c'est un cran au-dessus des autres je pense Antoine euh, euh, après bah, euh, allez, Alex Lévy je ne sais pas s'il va trop jouer cette année je crois qu'il est blessé il euh, y a le victor du Bush National mais on ne voit pas beaucoup euh, lui à tout moment <rire> À tout moment, il fait le pet de l'année, qu'il a déjà fait d'ailleurs.
0: Il sera peut-être euh... à la Super League aussi, euh, Victor
2: ouais, je ne sais pas. Ouais, il a la pêche, je crois, Victor. Mais bon, il a bien raison, Écoute, il fait son truc, c'est Victor, hein, maintenant on le connaît. Hein. Il reviendra euh, il reviendra jouer, faire top 5 à Mont-Juliette, tranquille, à l'air riche, ben là. Euh, non, les Français en forme, moi je dirais Antoine, qui a l'air plutôt pas mal. Après les autres, je t'avoue, je ne les ai pas trop vus, mais j'ai, j'ai trouvé Krav, je très bien
0: aussi. Alors euh, là, c'est, cet après-midi, euh, vous nous l'avez dit, Rocco, Re- euh, 18 roues. Euh, vous, avez, vous allez vous organiser une petite partie avec qui, là c'est, euh... Là, je joue avec Greg, Avray, Robin, Roussel et je ne sais
2: plus qui est le quatrième. Voilà. C'est une petite partie sympa entre Frenchy,
1: Michel Benancenet, <rire>
2: pas exactement.
0: Alors, et c'est, c'est, cette cette semaine, cad ou pas cad, pour vous aider sur le parcours ou vous êtes seul euh, face à vous-même Non,
2: ah non, non, non. Moi, j'ai cad. Non, non, moi, j'ai cad tout le temps. Non, je fais le truc nickel. Non, j'ai le cad depuis l'année dernière, parfait. Euh, non, non, moi, je, je m'en cas C'est tellement important. Euh, soit on vient, on fait le truc nickel, soit on vient pas, quoi. non non, moi, je fais le truc nickel. Je m'entraîne sérieux. Euh, en tournoi, je bosse comme jamais. J'ai bossé. Je fais 4-5 heures de pratique par jour. Euh, en fait, comme je n'ai pas trop le temps de m'entraîner chez moi, j'en profite de venir en tournoi avant, 2-3 jours avant.
1: Et, et je, et et je, je,
2: je J- ponce J- du practice, comme on dit. Quoi.
1: J- JB, ça ne te pourrit pas le swing de voir des, des amateurs, euh, <rire> des amateurs de, du 06 euh, envoyer en fait, des sockets et des grattes non, toute la journée
2: Non, 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 ça te pourrit pas le swing parce que finalement, tu répètes toujours la même chose et tu dis la même chose à un amateur qu'à un pro. En fait, je vois des pros enseigner qu'on pas tous, hein, mais cause euh, pas à dire certaines choses à l'amateur parce que c'est vrai que c'est dur. Après, tu as des basiques de swing à respecter que tout le monde doit respecter, et aussi bien l'amateur débutant de 25 que, euh, que le pro. Je vois pas pourquoi on dirait pas un amateur de faire le même, dé- le même démarrage qu'un professionnel, là, en armant, en mettant le club devant. C'est la base. Pourquoi on dit à un amateur euh, « balaye devant toi, là, balaye le club ?» Non, on balaye rien du tout. T'armes le club, tu le mets comme ça, et puis le club, il va comme ça. Donc, euh, ta guerre, il fait comme ça, toi, tu fais pareil. <rire> et puis, c'est tout. Il <rire> n'y a pas de débat. Après, le mec, je vous, je vous garantis que le mec y arrive. Au bout de 3, 4, 5, 6 séances, mais le mec y arrive.
1: Non, en tout cas, ça donne enfin, envie en de fait. venir prendre des leçons avec toi, Jean-Baptiste. Vraiment.
2: Venez, venez, en, plus, en ouais. plus, c'est pas cher. <rire> et euh, non, mais c'est, non, mais c'est vrai, je, je pense que l'amateur est aussi. Alors, bah, bah, pas le faire parfait et tout, mais je pense que l'amateur, il est capable de comprendre à un moment donné qu'un club, il doit bouger comme ça et qu'un corps doit bouger comme ça. Après, il y a des résistances physiques, il y a les âges et tout. Mais c'est, c'est pareil que du coaching professionnel. C'est, c'est le même swing. Je vois pas pourquoi un amateur, il devrait swinguer
0: différemment. Allez, juste avant ouais. de, de terminer Jean-Baptiste euh, ouais. votre programme pour les prochaines semaines on va vous voir euh, donc là cette semaine euh...
1: alors il a Corinne à 11h10 <rire>
0: ouais
2: alors lundi lundi si tu veux j'ai un trou entre midi et 13h tu peux venir euh, non non j'ai, bah, j'ai semaine prochaine British Masters il me faut un top 10 cette semaine ça risque d'être chaud British Masters parce que je suis loin je peux même beaucoup réserve je dois être 12 ou 13 réserves donc je pense que ça ne rentrera pas euh, après je vais jouer en Belgique je vais jouer en Hollande je vais jouer le Porsche Open qualif euh, du ouais, british ou, ou pas ben non pas qualif du british parce que euh... hey, je sais pas je me posais la question il y a des places aussi sur certains tournois joués il y a des places euh, donc je sais pas il y a aussi mais... des places pour l'US là. il
0: y a les qualifs régionales british... comme d'habitude et euh... oui, pour l'US voilà, il y a ouais, Waltonis
1: vrai,
2: non, non mais c'est vrai parce que pour l'US en fait nous on a des places sur les, sur les prochains tournois c'est-à-dire c'est à dire c'est je crois que ça commence c'est un British mini Masters. championnat. Ouais, il y a un mini championnat. Il y a le top 10 de ce mini championnat des 4, là ira à l'US Open et les qualifs du British, ouais peut-être. Non, non, j'étais, j'étais sur les qualifs du US mais les qualifs du British, je vais peut-être les faire. Là. Parce que c'est vrai que je, je posais la question justement à mon cadre de faire les régionales. Euh, ouais, ça peut être cool. Et je me dis que je vais peut-être aller jouer le Vaudreuil aussi parce qu'il y a un spot au Vaudreuil. Vaudreuil Golf Challenge. Yes. Je vais peut-être aller vers faire ça.
0: Super. Bah merci voilà. beaucoup Jean-Baptiste. C'était c'est moi, passionnant gars, comme d'habitude.
2: Toujours un plaisir. Salut. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut, Salut JB. Ciao. Ciao, ciao.
0: Bon, Benjamin, je crois qu'après ça, euh... on peut mourir tranquille. On peut mourir tranquille. Hein. Après, euh, toujours, toujours très intéressant, Jean-Baptiste. Euh, ouais, c'est un sans super langue de, personnage de bois on Et puis, bien.
1: un détachement, c'est... On, sent, on, on sent qu'il y a l'âge qui a, qui a, qui a, fait, son, qui a fait son effet. Quoi. Donc, euh, c'est toujours un plaisir. Et avoir c- cet insight... Euh... Au cœur du du Tour Européen, pas de langue de bois, des des petites infos marrantes comme comme Greg Avray qui demande une invite pour pour les livres séries. Il est top JB, on l'adore. Euh, un petit mot quand même sur
0: euh, nos, nos deux représentantes de tricolores euh, sur le LPGA, Céline Boutier et, euh, et, et Pauline Roussin-Bouchard, qui euh, en finissent plus de, de faire de belles performances. Euh, top 5 pour euh, Céline Boutier la semaine dernière.
1: Ouais, Pauline euh... a, a, a passé le cut après, euh, après un, oui, une semaine compliquée la, la semaine précédente, donc c'est, c'est bien. Elle fait, son, elle fait son chemin de rookie, puis Céline Boutier, là c'est enchaînement de top 10. Elle a raté un cut. En un an Classement mondial, Benjamin Classement mondial 17e et 3e du, du LPGA. C'est une vraie machine. J'ai réalisé ces stats de fairway touché. Elle a dû rater. Elle a raté, je crois, 4 fairways en, en 4 tours. Peut-être 5. C'est une machine. C'est une machine. Alors, on cherche beaucoup no- notre champion français, mais... Ça constate... peut être la championne ouais, aussi. Hein. On constate que la championne, on l'a, on l'a déjà. C'est top 20, top 20 mondial, podium du LPGA après un tiers de saison... Euh, Métronome et un, un enchaînement de top 10 il euh, n'y a, a absolument rien à dire ouais, en
0: tout cas on l'aura prochainement euh, dans ce podcast on l'espère en tout cas Céline Boutier, merci beaucoup euh, Benjamin de m'avoir accompagné durant Plaisir. toute la durée de cette émission et on se retrouve la semaine prochaine salut, merci Antoine aussi à La Réal